0: Może nie do końca właśnie ta złota chwila i ta złota godzina jest dokładnie tym samym, czym jest ostrzenie piły, no chociażby z tego powodu, że słowa czynią ją czym innym.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 804. Bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani. Dziś w ramach audycji o słowach, szeroko pojętym temacie słów, chcę się głośno pozastanawiać na temat Różnice pomiędzy określeniami pewnych pozornie takich samych sytuacji i tego jak to określenie może zmieniać nastawienie może zmieniać stosunek chcę powiedzieć dzisiaj o złotej godzinie złotych chwilach zwanych przez Stevena Koweja ostrzeniem piły może nie do końca właśnie ta złota chwila i ta złota godzina jest dokładnie tym samym, czym jest ostrzenie piły, no chociażby z tego powodu, że słowa czynią ją czym innym. Przede wszystkim zacznę od początku, od momentu, z, to, z którym ja spotkałam się z tym, że warto jest codziennie najlepiej poświęcać jakiś czas temu, aby siebie doskonalić w kierunku tego, co chcemy osiągnąć, aby dawać sobie odpowiednią porcję odpoczynku, aby siebie konserwować, aby troszczyć się o siebie tak, by móc lepiej działać. Dlaczego w tym wszystkim jest ten element, by móc lepiej działać, by móc być skutecznym i tak dalej? No Stephen Covey napisał książkę Siedem Skutecznego Działania. Jak mówię, przeczytałam to po raz pierwszy tam i zaczął on od tego, że opowiada historię o, zachęca nas do tego, abyśmy sobie to wyobrazili, od sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto próbuje przeciąć piłą jakąś belkę drewnianą. Widzimy, że ten ktoś jest zmęczony. Nawet pytamy go o to, jak, jak długo to robisz. On mówi, że już pięć godzin, że już jest naprawdę wykończony i tak dalej. No i stwierdzamy w pewnym momencie, wszak staje się to oczywiste, że człowiek ma tępą piłę. Więc mówimy mu na ostrz piłę, a on na to, że nie ma czasu. Musi to skończyć. Musi najpierw to skończyć, potem może ewentualnie ostrzyć. I zobaczcie o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, żeby przeciąć jakieś drzewo, żeby przeciąć drewno, żeby przeciąć coś, żeby być skutecznym, żeby coś zrobić, żeby nie iść przez życie z tępą piłą, tylko żeby tę piłę ostrzyć. No, przez jakiś czas sama funkcjonowałam według tej zasady. Sama ostrzyłam piłę, sama myślałam o tym, aby ostrzyć się tak, by dobrze mi służyła, żeby nie szła przez to życie z tempą piłą, ale ponieważ jestem kobietą i jestem dość blisko serca, jestem dość blisko duszy, ta skuteczność i ten cel, to nastawienie na pewne rzeczy, no, było dla mnie zawsze, takie delikatniejsze można powiedzieć, tak, owszem, dożyłam do celu, tak, owszem, miałam swoje cele, one były gdzieś przed moimi oczami, ale zawsze byłam nastawiona bardziej na proces. I myślę, że kobiety, jeśli nie podziałają w kierunku tego, żeby być bardziej takimi właśnie skutecznymi w kontekście celów, w ogóle generalnie, mają w sobie coś takiego. Ale więc nie było to takie bardzo nastawienie na robić, działać i robić wszystko to, żeby być skutecznym. Niemniej sporo było takich elementów w mojej złotej godzinie, którą zaczynałam dzień, no przez dobre kilka lat właśnie pod kątem tak Stephena Koweja. Sporo było w tej mojej złotej godzinie a mogłam sobie na to pozwolić, żeby to była godzina, a nawet dłużej, takich elementów, do których niejako musiałam się skłaniać. Nie powiem zmuszać, bo to było za mocne słowo, ale skłaniać, czyli musiałam korzystać z woli, żeby to zrobić. Oczywiście w momencie, kiedy stało się to nawykiem, ta wola była mniej potrzebna. Taka jest zresztą idea, siedmiu nawyków skutecznego działania Stevena do Coveya, ponieważ ostrzenie piły jest jednym z takich nawyków, to tak, to prawda, że w pewnym momencie te rzeczy, do których trzeba się było skłaniać za sprawą woli, stają się nawykami. No ale wystarczy, że wyjdziemy jakoś z rytmu, wyjdziemy z tego nawyku i potem znowu trzeba używać woli. Ja w taki sposób wypracowałam sobie na przykład nawyk codziennego gimnastykowania się, nawyk codziennych ćwiczeń. No cóż, nigdy fizyczność jakby w tym wymiarze nie, nie była moją pasją. I w związku z tym wykorzystywałam do tego wolę. I faktycznie wprowadziłam taki nawyk, że właściwie wstawałam z łóżka po ciemku, spryskiwałam tylko pasz wodą i po ciemku szłam do drugiego pokoju, brałam handlę, bo od tego zaczynały się moje ćwiczenia i ćwiczyłam. Mogłam to robić z zamkniętymi oczami. Bardzo często nie włączałam światła, bo nie było mi do niczego potrzebne. Taki miałam nawyk. No ale wystarczyło, że wylądowałam na kilka tygodni w szpitalu i nawyk trzeba było tworzyć od nowa. Szczerze? Nigdy już do niego zupełnie nie wróciłam. Nigdy nie chciało mi się już angażować w to tak mocno woli. I robiłam to zupełnie świadomie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ostrzenie piły no, chyba nie jest niczym, jak, niczym specjalnie miłym, niczym specjalnie fajnym. Pewnie są jakieś osoby które na świecie, które lubią, ostrzyć, ale generalnie rzecz biorąc, kiedy mówimy ostrzenie piły, to nie kładziemy nacisku na tę złotą godzinę, na te złote chwile, na to, co robimy w tym momencie, na przyjemność, jaka może z tego płynąć, na dobro tej chwili, na radość tej chwili, tylko traktujemy tę czynność niejako, no jako właśnie konserwację, jako wsparcie, jako wstęp do czegoś istotniejszego do czegoś ważniejszego. Czyli ostrzenie piły, zadbanie o siebie, zadbanie o to, abyśmy robili różnego rodzaju rzeczy, jest tylko czynnością przygotowawczą. Dopiero z tą ostrą piłą pójdziemy w życie i dopiero z tą ostrą piłą będziemy skuteczni. No cóż, zmieniłam zdanie. Nie sądzę, żeby to było najlepsze podejście, choć Oczywiście wiem, że wielu osobom to się przydaje, że wiele osób może od tego zacząć. Więcej, że wiele osób nawet nie lubię tego słowa, ale użyjemy go tutaj, powinno zacząć właśnie od tego, ponieważ ich życie jest na tyle w chaosie, na tyle mało skuteczne we wielu obszarach, że wprowadzanie konkretnych nawyków, wprowadzanie konkretnego ładu i tak i zrobienie bardzo konkretnych, określonych rzeczy jest tutaj no, bardzo istotne. Jest tutaj rzeczywiście ważne. Natomiast ja dziś myślę, że zamiast tej, tego ostrzenia piły, i od dawna zresztą już to mówię, choć opowiadam historię Koweja, lepiej jest nazywać to, co robimy złotą godziną czy złotymi chwilami. Złoto kojarzy nam się z czymś dobrym, z czymś pięknym. Złota godzina w ciągu dnia to godzina, kiedy jest najlepsze światło, na przykład do robienia zdjęć, podobno. To złoto to jest coś, co dodaje tam czasem może nie urody, ale jakiejś elegancji, szyku. Złoto to jest coś pożądanego, złoto świeci. Złoto generalnie rzecz biorąc ma dobre skojarzenia. Czyli złota chwila i złota godzina to jest dobra chwila, dobra godzina. I teraz jakie są tego implikacje? No takie, że ta godzina jest sama dla siebie. Jeżeli kupujemy sobie jakieś złote rzeczy i tak dalej, no nie kupujemy ich w jakimś celu, choć oczywiście można również złoto kupować w określonym celu, ale to zazwyczaj są cele niezwiązane ze skutecznością z jakąś bardziej taką kumulacją, z jakąś taką energią potencjalną. I nie mówi się tutaj koniecznie o tej skuteczności, nie zagrzewa się przy okazji tej złotej godziny do działania, do pójścia i robienia w życiu tego wszystkiego, czego chcemy. I myślę sobie, że takie traktowanie czasu, który wykorzystujemy do tego, żeby zadbać o siebie, zadbać o siebie. O ile lepsze jest to stwierdzenie zadbać o siebie, niż przygotować siebie do skutecznego działania. Jeśli zadbamy o siebie i zadbamy o siebie z miłością, zadbamy o siebie niekoniecznie przy wykorzystywaniu tej silnej woli, przy nakłanianiu siebie do czegoś, ale przy pomocy szukania takich rzeczy, i takich zjawisk i takiej sytuacji, które dają nam przyjemność. Kiedy sama złota godzina, same złote chwile są dla nas przyjemnością. Nie służą one tylko czemuś, służą również czemuś. Ale kiedy to robimy, nie myślimy nawet o tym, żeby one nam czemuś służyły, tylko po prostu chcemy przeżyć tę złotą godzinę, chcemy się w nią Zanurzyć. Jak wiadomo, ta złota godzina to zatroszczenie się o ciało, emocje, intelekt i o dusza. I bardzo ważną sprawą jest to, aby dla każdego z tych obszarów naszego funkcjonowania no, znaleźć taką aktywność, która będzie dla nas dobra, która będzie dla nas miła, w którą, z którą będziemy się dobrze czuć. Czy trzeba zmuszać swoje ciało do gimnastyki, do ćwiczeń, jeśli to nie jest nasza bajka, jeśli to nie jest to, co lubimy najbardziej? Dziś uważam, że nie. Uważam, że możemy znaleźć inny sposób na ruch, inny sposób na to, żeby się zatroszyć o ciało, a jednocześnie mieć przyjemność. Kiedy zrezygnowałam z tych ćwiczeń, bo zbyt wiele... No właśnie, wysiłku yy, mojej woli, znowu kosztowało mnie wypracowanie tego nowego nowyku. zaczęłam chodzić z kijami na spacery. I tu nie było mi potrzebna żadna wola. Owszem, bywało tak, że pogoda była jakaś niesprzyjająca i trzeba było troszkę się przemóc, ale to robiłam w taki sposób, że no, wyobrażałam sobie, jak miło będzie jednak w czasie tego spaceru. I chodziłam na te spacery, chodziłam zawsze w ładne miejsca, chodziłam w miejsca, gdzie mogłam być wdzięczna za to, co mnie otacza i ta, ta fizyczna część mojej złotej godziny przestała być dla mnie jakimś specjalnym wyzwaniem. Och, no, nie chcę wam opowiadać historii mojego życia, bo nie o tym tutaj, A, ale zaznaczę, że w tym momencie no, mam lekkie wyzwania również z tą formą mojej fizyczności, ale dajemy radę, ja i moja fizyczność. Zatem no właśnie szukanie tego, co jest dla nas dobre, poza tym zadbanie o ciało, troska o ciało, to nie są tylko ćwiczenia fizyczne, to na pewno nie jest powodowanie, aby nasze ciało cierpiało, aby nasze ciało bolało. Nasza fizyczność to jest również zadbanie o swoją skórę, o swoją cerę, o, o swój wygląd i wszystko z miłością i wszystko tak, żeby było to dla tego ciała przyjemne. Zadbanie o ciało to jest zrobienie sobie posiłku z miłością, z taką przyjemnością. Czyli to wszystko może być miłe. To wszystko może być sympatyczne. Można łączyć te rzeczy. Można iść na spacer, co bardzo często robię ja. Można iść na spacer gdzieś daleko do odległego sklepu, którym sprzedają moje ulubione pomidory. I tylko tam, pewnie gdzieś indziej jeszcze, ale to jest jedyne miejsce, o którym ja wiem. Czyli łączy jakby swoją troskę o ciało, spacer i jednocześnie idę po coś, aby dać z miłością potem mojemu ciału. Emocje. Tutaj również możemy do tego odchodzić na różne sposoby. Ja bardzo zachęcam do pisania pamiętnika, bo wiem jak, jakim dobrym jest to elementem, jakim dobrym to jest zajęciem całościowym. Znowu nie pora o tym, żeby mówić o pamiętniku, ale uważam, że jest to niezwykle dobre i terapeutyczne i pod każdym innym względem przydatne narzędzie. No ale jeżeli ktoś za tym nie przepada, jeżeli ktoś nie przepada za pisaniem, radziłabym spróbować choć jedno, dwa zdania napisać dziennie ale jeśli nie, trudno. Niech czyta pewne rzeczy. Czytaj, czytaj rzeczy, które są emocjonalne. Spędź ten czas na myśleniu o przyjemnych rzeczach. Włącz sobie piękną muzykę gdzieś w tle i na przykład y, czytaj poezję, czytaj fragmenty jakieś podnoszące nastrój z książek. Intelekt, intelekt wymaga od nas Trochę wysiłku. Nie będzie, nie będzie troski o intelekt, jeżeli nie damy mu czegoś trudniejszego, czegoś nad czym musiałby trochę popracować. No, Jeśli, jeśli będziemy mu dostarczać y, rzeczy, które są proste dla naszego intelektu, proste dla naszego mózgu, prost, proste dla tego wszystkiego, co mamy, on nie będzie się rozwijał. Czyli on potrzebuje takiej pożywki, żeby zadbanie o niego. To jest dostarczenie mu czegoś nowego. Ale znowu, niech to będzie coś, co nas interesuje. Niech to będą rzeczy, które są dla nas ważne. Nawet jeżeli to jest nauka języka, osobiście uważam, że jest to właśnie taki fragment, który mieści się w tej intelektualnej części, w tej trosce o intelekt, w tej trosce o umysł. Jeśli to jest nauka języka, przecież nie musi to być nudne, Przecież nie musi to być wkuwanie, to nawet nie musi być zgłębianie jednego słowa, uczenie się jednego słowa dziennie, choć na pewno jest to dobra metoda. To może być czytanie po angielsku, zaczynając od najłatwiejszych rzeczy. To może być oglądanie filmów po angielsku e, z tekstem, ale tak, żeby wsłuchiwać się. Ja bardzo często namawiam ludzi, którzy są już na pewnym poziomie języka angielskiego, aby włączyli angielskie e, subtitles, znaczy e, angielski tekst, pod filmem i słuchali filmów po angielsku. Filmy jest łatwo zrozumieć również z tego, co się dzieje. Pamiętam, jak kiedy przyjechałam do Kanady i naprawdę mój angielski był no, w powijakach, to jednak rozumiałam coś z tych filmów. Niektóre z tych filmów oglądam teraz po latach i dostrzegam w nich różne niuanse, których wtedy nie zauważałam, ale generalnie rozumiałam i generalnie uczyłam się przy okazji właśnie tego języka. Wszystko może być przyjemne. To samo z obszarem duchowym. Obszarem duchowym, który jest bardzo ważny dla nas. Jeżeli ktoś lubi się modlić, jeżeli dla kogoś modlitwa jest czymś miłym, przyjemnym i wie jak to robić, pięknie. Ktoś inny może woli medytować albo siedzieć w ciszy czy w skupieniu. Ktoś może chce pisać listy do aniołów albo rozmawiać z tymi aniołami. Ktoś może chcieć i oddychać po prostu sercem przez jakiś czas. Jest dużo możliwości. Znowu, jeśli nie potrafimy tego zrobić sami, możemy sobie pomóc, możemy zajrzeć. Nawet u mnie są audycje, które mogą nas poprowadzić w taką sterowaną wizualizację do serca, czy podpowiadają, jak tym sercem oddychać. Chodzi o to, aby wybierać takie rzeczy, które są dla nas dobre, które są dla nas miłe, które są dla nas przyjemne. I oczywiście, jeśli możemy zrobić to w jednym ciągu parę takich rzeczy, to pięknie, dlatego, że od razu dostajemy więcej siły, więcej energii, ale co ważniejsze, wchodzimy na wyższe wibracje emocjonalne, na wyższe wibracje, na wyższy poziom jakby świadomości nawet czasami, o czym w ogóle nie wspomina Stephen kowej bo ostrzenie piły, no przepraszam, ale... Tu nie ma mowy o wibracjach, choć samo ostrzenie ma wiele wspólnego z wibracjami i cięcie również. Chodzi po prostu o to, że w tym momencie wchodzimy na inny poziom funkcjonowania takiego emocjonalnego, duchowego i to powoduje, że wchodzimy w życie nie tylko bardziej do niego przygotowani, co z pewnością daje ostrzenie piły, ale wchodzimy również lepiej, piękniej naładowani. Całe życie jest wtedy piękniejsze. Można świetnie ładować, yy, można świetnie a, ostrzyć piłę i znam takich ludzi i być człowiekiem, który nie przyciąga dobrych rzeczy. Być człowiekiem, który jest owszem skuteczny, ale ciężko musi na to zapracować. Nie jest specjalnie lubiany. Nie roznosi pozytywnej energii dookoła. Złota godzina, złote chwile to dają. Ja pamiętam, że kiedy... Zapracowałam nawet według Koweja według jego y, zaleceń. Nigdy nie nazywałam tej swojej roli ostrzeniem piły, no chyba, że miałam kowajowski kalendarz, gdzie wtedy ta rola tak była nazwana i ona była od razu wpisana do, takiego, y, do takiej specjalnej zakładki ale nazywałam to raczej ładowaniem baterii, ładowaniem akumulatora. Potem był taki moment, że nazywałam to ja, człowiek, czy ja, Iwonka. I jakoś nigdy ta piła mi specjalnie nie pasowała. Dziś nie pasuje mi zupełnie. I właśnie ze względu na to, że te słowa i sposób pojmowania pewnych zjawisk za sprawą słów, no rodzi gdzieś w nas Chcemy czy nie, to, to jest wszystko w podświadomości. Jak pisał Jung, te wszystkie archetypy, to w, te wszelkie rozumienie różnego rodzaju rzeczy jest podświadomości. W związku z tym to gdzieś wchodzi do nas i niekoniecznie nam pomaga. A zatem, w zależności od tego, gdzie jesteś, w jakim miejscu, w jakim momencie, w zależności od tego, co sam uważasz, oczywiście wybierasz sobie tak, jak chcesz. Ja bardziej zachęcam jednak do złotej godziny, i do pełnej miłości, troski o siebie bardziej niż do przygotowywania siebie do skutecznego działania i jakby zapominania, że ta chwila, tu i teraz, też powinna być piękna. Dziękuję.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak